0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die zehnte Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute wird es darum gehen, die Wohlfühlqualität Ihrer Mitarbeiter mit konkreten Maßnahmen zu steigern und Ihre Mitarbeiter an sich und Ihren Betrieb binden zu können. Diese Maßnahmen sind wirklich echt kinderleicht umzusetzen und werten den Arbeitsplatz Ihrer Mitarbeiter ungemein auf. Bleiben Sie also dran, los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Bisher haben wir uns im Podcast mit Motivations- und Anreizstrukturen beschäftigt. Zum Beispiel damit, wie Ihre Mitarbeiter motivierter bei der Arbeit sind, bzw. wie sie motivierter arbeiten können. Ihr persönliches Ziel sollte es sein, dass der Arbeitsplatz attraktiver für Ihre Mitarbeiter wird und das auch bleibt. Und damit auch attraktiver für potenzielle Bewerber wird. Zwar muss in diese Maßnahmen immer viel Geld und Zeit investiert werden, aber glauben Sie mir, im Umkehrschluss sparen Sie an anderen Stellen. Zum Beispiel bei den Kosten für die Mitarbeitergewinnung. Zudem werden Sie menschlich belohnt. Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken, wenn Sie Wert auf einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz legen. Ein effektiv an den Betrieb gebundener Mitarbeiterstamm leidet weniger unter Mitarbeiterwechsel. Sie sparen also Kosten für die Einstellung eines neuen Mitarbeiters und vermeiden auch obendrein noch Betriebsausfälle. Obendrein arbeiten zufriedene Mitarbeiter auch mit viel mehr Herzblut für Ihren Betrieb. Sie können sich also sicher sein, dass Ihre Mitarbeiter loyaler zum Betrieb stehen und damit auch für eine gute Außenwirkung sorgen, die sich rumsprechen wird. Das kann also nur von Vorteil sein. Für Ihre Mitarbeiter wird sich die Arbeit einfach viel schöner anfühlen. Wunderbar noch, wenn Ihre Mitarbeiter in und mit einem gesunden und zufriedenen Team arbeiten. Mit folgenden vier Maßnahmen können Sie Ihren Betrieb als Arbeitsplatz aufwerten. Natürlich ist das kein Königsweg, der garantiert zum Erfolg führen wird. Schauen Sie einfach, was zu Ihren Mitarbeitern, zu Ihrem Betrieb und zu Ihnen persönlich passt. Fragen Sie sich also zunächst einmal, ist die Maßnahme überhaupt interessant für Ihre Mitarbeiter und in Ihrem Betrieb umsetzbar. Das sollte auf jeden Fall im Vorfeld geklärt werden, um nicht unnötig Energie und Zeit zu verschwenden. Los geht's! Vier Maßnahmen! Maßnahme 1 ist, werden Sie der Feel-Good-Manager oder vergeben Sie diese Aufgabe an einen passenden Mitarbeiter, zum Beispiel die sonst schon gute Seele Ihres Betriebes. Der Feel-Good-Manager, das ist ein Trend aus dem Silicon Valley. Aber was ist und macht ein solcher Feel-Good-Manager eigentlich? Der ist für das Wohlgefühl Ihrer Mitarbeiter zuständig. Erstmal klingt das natürlich nach ganz viel Spaß. Jedoch kann eine ganze Menge mehr dahinter stecken als nur Spaß. Grob gesagt kümmert sich also ein Feel-Good-Manager hauptsächlich um das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter und das in jeglicher Hinsicht und nicht nur um den Spaßfaktor im Betrieb, sondern auch um Probleme und Anliegen der Mitarbeiter. Ein Feel-Good-Manager kümmert sich darum, dass die Betriebskultur ihres Betriebes und ihre Mitarbeiter zusammenfinden. Der Feel-Good-Manager kann die Schnittstelle zwischen Ihnen als Inhaber und Ihren Mitarbeitern sein. Er oder sie ist sozusagen ein Zeichen oder eine Anlaufstelle mit wertschätzenden Versprechen Ihres Betriebes an Ihre Mitarbeiter. Die Botschaft dahinter ist ganz klar. Dahinter steht, ihr seid uns wichtig, darum sind wir für euch da, beziehungsweise auch immer für euch ansprechbar und wir kümmern uns um euch. Ein Feelgood-Manager ist die gute Seele Ihres Betriebes und hilft stets dabei, die Fragen und Anliegen Ihrer Mitarbeiter in den Fokus Ihres Betriebes zu stellen. Dass sich das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter positiv auf die Bindung an den Betrieb auswirkt, das haben wir natürlich schon in den letzten Episoden des Podcasts thematisiert. Haben Sie schon reingehört? Da habe ich angesprochen, dass die Achtung und Wertschätzung des einzelnen Mitarbeiters in seiner Selbst Entfaltung und seiner Lebensphasenumstände sozusagen ein Grundstein für das Wohlbefinden im Betrieb ist. Und genau hier setzt auch der Feelgood-Manager an. So konkret sich allerdings die Aufgaben dieses Managers zunächst anhören, so ist es eigentlich ein ganz offener Auftrag, den er verfolgt, denn es gibt kein richtiges Aufgaben- oder Anforderungsprofil. Sagen wir mal so, es ist Ganz schön viel Individualität gefragt, da es ja konkret um Ihren Betrieb und Ihre Mitarbeiter geht. Letztlich kümmert sich ja auch die gute Seele Ihres Hauses vielleicht bislang schon ganz individuell um die Belange Ihrer Mitarbeiter. Da wird kein Fass aufgemacht und wie eine Gießkanne über alle Mitarbeiter gestülpt, sondern es geht um einzelne Maßnahmen. Darüber hinaus kann ein vielgut-Manager Betriebsausflüge im Rahmen des Teambuildings planen oder zum Beispiel das gemeinsame Kochen mit den Mitarbeitern und Kollegen organisieren. Dabei geht es, wie ich schon gesagt habe, nicht nur um den Spaß, sondern vor allen Dingen um das Gesamtwohl ihrer Mitarbeiter, eben das Zusammenkommen mit den Kollegen. Das heißt, weg vom Einzelkämpfer und hin zum Team. Oft sind es größere Betriebe, die eine solche Position schon eingerichtet haben. Aber jetzt sagen Sie, ich bin ein kleiner Betrieb. Doch was genau sollte Sie davon abhalten, auch an dieser Stelle in Ihre Mitarbeiter zu investieren? Es gibt gar keinen Grund für Sie als kleinen Betrieb, die Zielsetzung, sich um Ihre Mitarbeiter zu kümmern, zu vernachlässigen. In den meisten Betrieben ist der Feel-Good-Manager vor allem die Schnittstelle zwischen Mitarbeitern und Chefs, das habe ich schon gesagt. Sie sind dort unter anderem Konfliktberater, Feedbackgeber, sie kümmern sich um das Teamgefüge und helfen eben auch neuen Kollegen Fuß im Betrieb zu fassen. Sie vermitteln dabei also auch die Betriebskultur beim sogenannten onboarding Vielleicht haben Sie es sogar schon einmal erlebt, dass ein neuer Kollege irgendwie so gar nicht richtig in den Betrieb integriert wurde. Das mag viele Ursachen haben. Schade wäre es nur, wenn dieser neue Mitarbeiter plötzlich den Betrieb wieder verlässt. Warum sollten Sie also an dieser Stelle nicht auch einen Feel-Good-Manager mit der Aufgabe betrauen, den neuen Kollegen zu integrieren? Ich habe Ihnen jetzt einen Auszug von Aktivitäten beschrieben. Denken Sie jedoch daran, jeder Betrieb ist einzigartig und Sie müssen konkret festlegen, an welchen Stellschrauben Sie ansetzen wollen und wo es auch sinnvoll erscheint. Gerade bei kleineren Betrieben sind das ja auch die Aufgaben, die Sie als Betriebsinhaber bewältigen bzw. zum Teil auch einfach delegieren können oder vielleicht sogar einfach müssen. Eine Neuschaffung einer Stelle für einen Feel-Good-Manager macht in Kleinbetrieben oftmals gar keinen Sinn. Sie müssen ressourcen- und ergebnisorientiert denken und handeln und eben ausloten, was ihren Mitarbeitern angeboten werden kann. So könnte zum Beispiel festgelegt werden, dass ein bestimmtes Budget in Geld und Zeit für Feelgood-Maßnahmen eingesetzt werden soll. Sinnvoll wird es für Sie vor allem dann sein, diese Aufgabe wirklich an jemanden zu vergeben, der sich vielleicht ohnehin schon sehr für die Mitarbeiter einsetzt. Es kann jemand sein, der schon immer besonders ein offenes Ohr für Ihre Kollegen hatte, den Ihre Mitarbeiter auch gerne schon bei Kummer mal in Anspruch genommen haben. Sie können mir glauben, dass Sie durchschnittlich schon mit zwei Stunden pro Woche viel in Bewegung bringen können. Kurz vor einem Event, das Sie für Ihre Mitarbeiter organisieren, mag das vielleicht etwas mehr sein, doch das gleicht sich an anderer Stelle wieder aus. Doch worum konkret könnte sich ein Feelgood-Manager bei Ihnen noch kümmern? Da wären zum Beispiel das Organisieren eines kleinen Geschenks zum Geburtstag sowie eines Kuchens für Ihre Mitarbeiter. Er könnte auch mit Ihren Mitarbeitern in Kontakt gehen und Wünsche und Anliegen aktiv in Erfahrung bringen, quasi eine... Mitarbeiterbefragung zu einem festen Thema durchführen. Stellen Sie sich vor, Sie haben das Gefühl, es läuft nicht so richtig rund. Dieser Feel-Good-Manager könnte herausfinden, wo Ihren Mitarbeitern der Schuh drückt und wie sich die Atmosphäre oder der Wohlfühlwert im Betrieb darunter verschlechtert. Das geht natürlich auch ganz anonym, wenn Sie einen Kummerkasten aufgestellt haben. Aber wie wir alle wissen, es geht um Menschen. Ein Kummerkasten ist da sehr passiv und die gute Seele des Hauses, der Feel-Good-Manager ist ein Mensch, der in Anspruch genommen werden kann. Das bringt Informationen und die können natürlich genutzt werden, Maßnahmen zu formulieren und den Wohlfühlwert ihrer Mitarbeiter stets zu verbessern. Außerdem könnte ihr ganz betriebsindividueller Feel-Good-Manager Veranstaltungen und Ausflüge für die Mitarbeiter planen, so wie wir das schon formuliert haben. Vorstellbar ist auch, dass er für gesunde Snacks sorgt und ihre Mitarbeiter mit den Möglichkeiten des gesunden Arbeitens vertraut macht. Etwa dadurch, dass er oder sie Informationsangebote zum ergonomischen Arbeiten oder auch zur Stressreduktion organisiert. Fast schon zum Schluss finde ich es sehr wichtig, nochmal zu formulieren, dass ein Feel-Good-Manager eigentlich das I-Tüpfelchen ist. Das i-Tüpfelchen Ihres Personalmanagements. In einem guten Betrieb müssen vor allem gute Arbeitsbedingungen vorliegen und Sie als Inhaber sollten weiterhin in Kontakt zu Ihren Mitarbeitern stehen und ansprechbar sein. Das ist natürlich die Basis. Wenn Sie so wollen, können wir es auch als Pflicht bezeichnen, der Austausch mit Ihren Mitarbeitern. Das i-Tüpfelchen, also die Kür, ist das management Wobei kann aufs Herz, der eine oder andere von Ihnen wird sicher sehr um den Verlust eines weiteren Mitarbeiters bangen, dass hier, naja, die Möglichkeiten zur Steigerung des Wohlbefindens fast schon die Pflicht bedeuten. Wir haben noch einen zweiten Punkt jenseits des Feel-Good-Managers. Es gibt Betriebsausflüge, die haben wir immer schon mal wieder anklingen lassen. Wie auch im letzten Podcast geht es um team Gefüge um das Teambuilding. Sie wollen also in Ihrem Betrieb ein Wir-Gefühl etablieren. Ein zentraler Bestandteil sind gemeinsame Aktivitäten. Auch beim Feelgood manager kommt genau das nochmal auf den Tisch. Das haben Sie gerade gehört. Vollständigkeitshalber möchte ich nochmal auf die Betriebsausflüge im Allgemeinen verweisen. Denken Sie doch mal an Freizeit- oder Erlebnisparks, die Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern besuchen können. Sie können eine Kanufahrt machen, Bowling spielen gehen oder auch die Kultur cool mit Ihren Mitarbeitern machen. Das begegnet mir oft, das gehört fast schon zum Standard, mit den Mitarbeitern auf Kultur cool zu gehen. Wenn Sie und Ihre Mitarbeiter privat zusammenkommen, Zeit zum Reden finden und Spaß und Kontakt im Vordergrund stehen, dann schweißt genau das das Team zusammen. Zusammenhalt, das wissen Sie mindestens genauso wie ich, stärkt und bindet Ihre Mitarbeiter an Ihren Betrieb und vor allen Dingen auch an Sie als Mensch. Daher ist natürlich auch ganz klar meine Empfehlung, bleiben Sie solcher Betriebsausflüge nicht fern, sondern nutzen Sie diese Gelegenheit, auch ein privates Wort mit Ihren Mitarbeitern zu wechseln. Zeigen Sie sich authentisch und nah und gestalten Sie diese Ausflüge aktiv mit. Auch jenseits der Betriebsausflüge gibt es noch viel mehr, Sport zum Beispiel, Sportangebote am oder auch durch den Arbeitsplatz. Sie wissen, Sport verbindet Menschen, hält fit und gesund. Sport dient vielen Menschen vor allen Dingen auch als Ventil zum Stressabbau. Das kennen Sie vielleicht von oder an sich selbst. Stress durch Sport abzubauen. Sport hilft also, Kopf und Geist frei und gesund zu halten. Sport wirkt auch positiv auf den Körper, daher aktiv hilft, Erkrankungen vorzubeugen. Bei dieser Gelegenheit haben Sie wirklich mal einen Blick auf den Krankenstand Ihres Betriebes geworfen. Das zeigt sich für Sie als Betriebsinhaber auch darin, dass es eben weniger Betriebsausfälle gibt, also weniger Krankenfälle und Ihre Mitarbeiter durch Sport ausgeglichener wirken und einfach, ja gestärkt resilient im Alltag sind. Daher kann es sich für Sie als Betriebsinhaber lohnen, sich ein paar Gedanken mehr zum Thema Sport zu machen. Sport eben im Betrieb. Sie können verschiedene Anreize und Möglichkeiten zur Verfügung stellen, sich verstärkt neben der Arbeit oder einfach überhaupt sportlich aktiv zu betätigen. Sie können klein mit finanziellen Zuschüssen zu Sportangeboten starten, wie einem Fitnessstudiobeitrag oder einem Zuschuss zum Yoga. Jeder Mitarbeiter hat da ganz andere Bedürfnisse. Sie können eine Bezuschussung dann noch mit Weiterbildungsangeboten zum zum Beispiel ergonomischen Arbeiten verbinden und somit den gesundheitlichen Nutzen für Ihre Mitarbeiter noch vergrößern und damit auch für Sie als Inhaber. Jetzt denken Sie an dieser Stelle vielleicht, das geht alles zu weit, so viel Führung wollen Sie gar nicht übernehmen. Glauben Sie mir, wenn potenzielle Bewerber auf Ihrer Homepage lesen, dass Sie sich für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter interessieren, dann haben Sie schon einen Pluspunkt erreicht und einen Punkt mehr auf der Attraktivitätsliste. Effektiv und anregend sind zudem bewegte Pausen. Regen Sie Ihre Mitarbeiter zur bewegten Pause an. Machen Sie kurze Gymnastikrunden am Arbeitsplatz. An der Baustelle geht das auch ganz wunderbar. Das bietet sich ja vor allen Dingen nach einem langen Bedienen von Maschinen an oder nach langem Sitzen am Computer. Die Müdigkeit ist wie weggeblasen, neue Energie geschöpft und vor allen Dingen hilft es auch gegen Verspannung und Rückenschmerzen, die natürlich ganz schnell durch langes Sitzen oder Stehen entstehen können. Darüber hinaus gibt es im Internet natürlich viele unzählige Übungen, die trotz vieler Arbeitsklamotten einfach auszuführen sind. Mit schon weniger als zwei Minuten sind diese Übungen besonders effektiv. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie finden gar nicht so viele Mitarbeiter, die sportbegeistert sind. Finden Sie viele, dann könnten Sie auch eine Betriebssportgruppe gründen. Wenn sich so etwas ergibt und ein solches Anliegen an Sie herangetragen wird, könnten Sie das unterstützen. Aber wie? Da gibt es ja, ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass Sie dem Leiter dieser Betriebssportgruppe einen, ja, sagen wir mal, Stundensatz mehr an Arbeitszeit eben zur Organisation der Gruppe zur Verfügung stellen. Also demjenigen, der sich um die Organisation kümmert und die Gruppe zusammenhält und antreibt. Sie können diese Betriebssportgruppe auch in der Anschaffung von Sportgeräten und der Ausrüstung finanziell unterstützen. An dieser Stelle hilft Ihnen bestimmt auch Ihr Steuerberater dabei, wie Sie das Ganze in den Zahlen ablegen können. Ihre Mitarbeiter werden sich freuen, wenn Sie bereit bei der Anschaffung von Trikots finanziellen Support leisten. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Mitarbeiter tragen dann auch noch ein einheitliches Trikot mit Ihrem Firmennamen, das Team Ihres Betriebes. Das Beste am Betriebswort ist, dass er eben Ihre Mitarbeiter im wahrsten Sinne des Wortes zusammenschweißt. Eine wirklich sehr große Anschaffung ist das hausinterne Fitnessstudio für Ihre Mitarbeiter. Das wird sich nur lohnen, wenn Sie schon eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern beschäftigen. Die Anschaffung und auch Wartung kostet schon enormes Geld. Aber vielleicht haben Sie ja so viele sportbegeisterte Mitarbeiter, für die sich eben ein solches Sportangebot wirklich attraktiv auswirkt. Recherchieren Sie doch einfach mal im Internet, mit welchen Beträgen Sie in Sportstudios in Ihrem Umkreis rechnen müssen oder noch viel besser. Fragen Sie einfach Ihre sportbegeisterten Mitarbeiter. Denn bei den Preisen kommt es oft zu großen Unterschieden. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter auch, ob das Angebot vor Ort überhaupt interessant wäre. Denn gerade auf dem Land kann so ein betriebsinternes Fitnessstudio wirklich attraktiv sein, da hier mit dem einen oder anderen Mitarbeiter überhaupt erst ermöglicht wird, Sport zu treiben. Denn auf dem Land sind es, das wissen wir alle gerne mal, ein paar Kilometer mehr bis zum nächsten Fitnessstudio. Mit diesen Informationen müssen Sie dann abwägen, ob eine solche Investition in Frage kommt. Was können Sie neben dem Sportangebot noch Gutes tun? Ich habe noch einen Tipp für Sie, noch eine ganz konkrete Maßnahme. Das ist eben eine hauseigene Kinderbetreuung oder auch die Bezuschussung von Betreuungsangeboten. Wir entfernen uns immer mehr von der ja, gesellschaftlichen Vorstellung oder fast schon Vergangenheit, dass Kinder nur von der Frau großgezogen werden. Erziehung findet heute immer öfter gemeinschaftlich statt. Mann und Frau, beide Eltern, wollen sich beruflich nicht in den Hintergrund stellen, wollen den Anschluss nicht verlieren und ja, sie sehen im Beruf etwas Wichtiges für ihr Leben. Männlein wie Weiblein. Mitarbeiter wünschen sich auch Unterstützung bei Betreuungsangeboten. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern einen betriebseigenen Kindergarten finanziell ermöglichen könnten, würde es sich vielleicht lohnen, darüber nachzudenken. Für viele Betriebe ist das natürlich nicht möglich. Vielleicht schlagen Sie auch die Hände über dem Kopf zusammen, wie viel Zeitliches invest und wie viel Budget in Geld das noch kosten mag, wie viel Sie noch für Ihre Mitarbeiter tun müssen, ja, damit Sie bei Ihnen bleiben. Viel kleiner geht es natürlich auch, ja, wenn Sie an einen Zuschuss für die Tagesmutter denken. Gerade ein großes Problem sind auch ja, die Ferienzeiten. Gerade in den langen Sommerferien stehen viele Mitarbeiter vor der Herausforderung, Beruf und die Pflichten als Elternteil unter einen Hut zu bekommen. Ich höre oftmals von den Mitarbeitern meiner Kunden, wir Eltern können gar keinen Urlaub gemeinsam machen. Ich teile mit meinem Partner die Kinderbetreuung. Schauen Sie doch einfach mal, ob Sie Ihren Mitarbeitern Freizeitangebote für Ihre Kinder organisieren oder auch mitfinanzieren können. Es gibt unzählige Angebote, bestimmt auch in Ihrer Region, die von freien Vereinen oder von kirchlichen Trägern durchgeführt werden. Ein Erlebnis für die Kinder, ein Aufatmen für Ihre Mitarbeiter und ganz ehrlich auch für Ihren Betrieb. Nun habe ich Ihnen in dieser Episode vier Maßnahmen vorgestellt, die Ihnen helfen können, die Mitarbeiter an Ihren Betrieb zu binden indem Sie auf Anliegen und Wünsche Ihrer Mitarbeiter eingehen. Wichtig ist aber, glauben Sie nicht, dass damit Garantien aufgebaut werden. Es sind zum Teil wirklich kleine Bausteine, kleine Puzzleteile, die zu einem großen Ganzen gehören. Das Ganze also, Ihr Betrieb im Gesamten muss stimmig sein. Vernachlässigen Sie also bitte nicht die Arbeitsbedingungen Ihrer Mitarbeiter. Folgende vier Tipps nochmal kurz und knackig zusammengefasst. Tipp Nummer 1. Die Beschäftigung eines Feelgood-Managers ist eine weitreichende Maßnahme. Hiermit richten Sie alle Maßnahmen wirklich darauf aus, die Anliegen und Wünsche Ihrer Mitarbeiter aktiv wahrzunehmen und daraus letztlich Maßnahmen zu entwickeln. Es kann also als eine Maßnahme in Ihrem Betrieb eingeführt werden, mit der Sie dann mit offenen Augen darauf ausgerichtet sind, dass es Ihren Mitarbeitern in Ihrem Betrieb gut geht und Konflikte oder Probleme nicht zur Demotivation, schlimmstenfalls zur Kündigung führen. Tipp Nummer zwei. Das sind gemeinsame Betriebsausflüge. Die kommen oft viel zu kurz. Oft sagen meine Kunden, die Weihnachtsfeier haben wir abgesagt, die Mitarbeiter sind gar nicht so richtig motiviert. Wir wussten einfach nicht, laden wir den Partner mit ein. Wann hatten Sie den letzten Betriebsausflug? Tipp Nummer drei. Sport und Bewegung stehen auf der Liste der guten Vorsätze für das neue Jahr. Schreiben sich doch auch Sie als Inhaber diesen Vorsatz auf den Katalog der Vorsätze für das neue Jahr. Denn Sport aus gesundheitlicher Hinsicht ist gut für Ihre Mitarbeiter und vor allen Dingen auch für Ihren Betrieb. Im Grunde genommen gibt es doch häufig sportinteressierte Mitarbeiter, die sich von Arbeitgebern etwas mehr Engagement wünschen würden. Auch oder gerade beim Betriebssport. Tipp Nummer 4. Das ist die hauseigene Kinderbetreuung oder eben die Bezuschussung von Betreuungsangeboten. Eine sinnvolle Idee für Betriebe, da sie hier wirklich aktiv die ganze Familie unterstützen können. Gerade für viele junge Menschen ist die Familiengründungsphase durch viele Umbrüche und Schwierigkeiten gekennzeichnet. Schauen Sie doch mal selbst. Gehen Sie gedanklich selbst Ihren Personalstamm durch, die jungen Väter, die jungen Mütter... Die haben eine breite Palette an Herausforderungen zu managen. Das kommt ihnen sicherlich nicht unbekannt vor. Meist sind genau diese Mitarbeiter auch besonders engagiert bei der Arbeit, weil sie eben wissen, welche Verpflichtung sie zu Hause zu leisten haben. Und so entstehen gerne und oft zeitliche Betreuungsprobleme. Statt Kontra zu geben, empfehle ich Ihnen, den Mitarbeiter zu unterstützen. Das bindet ihn an Sie und an Ihren Betrieb. Unsere Episode neigt sich dem Ende. Ich sage danke fürs Einschalten und freue mich sehr über Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Episode. Schauen Sie doch einfach mal auf handwerksmensch.de vorbei. Wir arbeiten gerade an unserer Seite und an unserem Blog, der noch viel attraktiver für Sie werden soll. Inzwischen sind Sie es gewöhnt. In der nächsten Woche kommt schon die nächste Podcast-Episode heraus. Ganz zuletzt auf unseren Social-Media-Kanälen können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch gewinnen. Dort finden Sie uns auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und auch auf Twitter. Ganz neu haben wir jetzt die Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, Stressbefreit im Handwerk. Hier dreht sich alles rund um Ihre Mitarbeiter, Ihre persönliche Selbstfürsorge und auch die betriebliche Nachfolge. Kennen Sie eigentlich schon unser neues Forschungsprojekt Nachfolge bedeutet Zukunft? Einmal in der Woche gibt es die Frage zum Wochenende. Klicken Sie doch mal rein und werden Sie Mitglied unserer Facebook-Gruppe. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.